0: Der Podcast für Religion und Zeitfragen. RevLab Was hat es auf sich, wenn christliche Theologen heute von christlichem Animismus sprechen? Schön, dass ihr reinhört. Ich bin Johanna Di Blasi aus dem RevLab und ich spreche in der Theo Lounge mit dem Bonner Klimatheologen Andreas Krebs, über den problematisch gewordenen christlichen Schöpfungsbegriff, über Derridas Hund, darüber, dass wir nicht nur mit menschlichen Leuten, sondern auch mit nichtmenschlichen Leuten auf Augenhöhe kommen sollten und weshalb es kaum irgendwo so schwierig ist, an veganes Essen zu kommen, als in christlichen Bildungshäusern. Was ist christlicher Animismus?
1: Das ist ein Begriff, den nicht ich erfunden habe, sondern Gregor Taxacher, ein Theologe, der sich sehr verdient gemacht hat, darum aus dem religiösen Anthropozentrismus herauszukommen, der sehr charakteristisch, glaube ich, für das Christentum ist. Und er verbindet damit die Idee, sich vor allen Dingen jetzt auch die tierliche Welt als belebt vorzustellen. Anima heißt ja auch Seele, beseelt. Zugleich heißt Anima aber auch Atem. Und es ist eine ganz tief in der biblischen Vorstellungswelt ähm, verwurzelte Idee, dass Gott allem Lebendigen dem Atem gibt und dass alles Lebendige an Gottes Atem teilhat. Und irgendwann, wenn das Lebendige stirbt, wenn auch wir sterben, dieser Atem wieder wieder zu Gott zurückkehrt. Und ähm, darauf könnte man einen christlichen Animismus aufbauen, der nicht mehr nur den Menschen als belebt und beseelt betrachtet und die Welt um ihn herum als mehr oder weniger mechanische Größe, so wie Descartes sich das ja gedacht hat. Für Descartes waren ja alle nichtmenschlichen Wesen Maschinen. Sondern ähm, zu denken, dass wir uns in einer wirklich belebten Welt vorfinden, in der auch nicht nur menschliches Leben von Gott gewollt ist und Würde hat, sondern auch äh, tierliches Leben.
0: Andreas, du bist ja selber Theologe. Du lehrst als Professor in Bonn und warst aber auch einige Zeit in Bern. Und Bonn, da ist es ja so im Süden, schließen diese wunderbaren Weindörfer an und es ist so eine idyllische Gegend. Und mir kommt in Erinnerung vor ein paar Jahren, als ich da am Flughafen Köln-Bonn gelandet bin. Das war einer dieser ersten Hitzesommer in der jüngeren Zeit. Ist mir erschreckend aufgefallen, dass ganze Baumgruppen abgestorben waren. Wie sieht es denn jetzt da aus?
1: Naja, also die, die Baumgruppen, die gestorben sind, sind natürlich gestorben. Ne? Und äh, man, man sieht diese Wunden im, im Wald überall. Zum Teil wird das Holz weggeräumt, es wachsen da neue Pflanzen nach. Der jetzige Frühling war jetzt zum Glück regnerisch, hier in dieser Gegend zumindest. In den tieferen Schichten ist es, glaube ich, immer noch zu trocken, aber in den oberen Erdschichten hat das eine gewisse Erholung gebracht. Aber das, was du beschreibst, das habe ich natürlich auch sehr stark wahrgenommen und erlebt. Ich bin auch an der Mosel geboren und aufgewachsen. Ich bin mit dieser Landschaft, die du beschreibst, sehr verbunden zu den Schreckmomenten der Hitze-Sommer gehörte übrigens, finde ich, auch, dass der Rhein zu einem richtigen Rinnsal geworden war. Also, das war wirklich unfassbar, dass dieser mächtige Fluss auf einmal nur so, ja, nicht ein, gerade ein Bach, aber doch ein sehr schmales Flüsschen war, dass sich dadurch ein steiniges, leeres Flussbett schob. Für mich ist das etwas, sehr, etwas, was mich sehr beschäftigt, weil ich ähm, fürchte und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bestätigen mich ja auch in dieser Befürchtung, dass es die Landschaft meiner Kindheit in 20, 30 Jahren wohl nicht mehr geben wird. Und das ist etwas, was, ich, äh, was mich zutiefst traurig macht. Und mir fällt auf, dass, ähm, ich nehme an, dass es nicht nur mich betrifft und dass es nicht nur mich traurig macht, dass aber über diese Trauer irgendwie nicht gesprochen wird. Man spricht über den Klimawandel, man spricht darüber, dass man was tun muss und immer noch viel zu viele Menschen bremsen, immer noch viel zu sehr. Aber eigentlich über die Trauer, die auch angesagt ist, über das, was wir nicht mehr verhindern können, weil es dafür schon zu spät ist, über diese Trauer wird wenig gesprochen, wenig nachgedacht.
0: Und du hast das ja jetzt sehr zu deinem Thema gemacht. Dein spezieller Fokus liegt ja auf einem Überdenken der biblischen und christlichen Tradition aus der Perspektive des sogenannten Anthropozäns und in eben den sich anbahnenden und teilweise schon realität gewordenen Öko- und Klimakatastrophen. Jetzt möchte ich dich gerne fragen, wie bist du als Theologe auf das Thema gekommen oder hat das Thema dich gefunden?
1: Das Thema hat mich gefunden. Also was ich beschrieben habe, diese ganz konkreten Erfahrungen haben mich wirklich. Ähm, Erleben lassen, dass die Klimaveränderung, auch die Klimakatastrophe, dass es eine Realität ist. Und ähm, das war wirklich ein existenzieller Schock, ähm, dass etwas, was sozusagen äh, etwas aus aus der theoretischen, aus der Begriffswelt auf einmal spürbar, greifbar, erfahrbar wurde. Und das war eigentlich mein persönlicher Anlass, darüber nachzudenken. Der Begriff Anthropozän besagt ja im Grunde, dass die Menschheit schon zu einer geophysikalischen Kraft geworden ist, ne? also die, die sozusagen Erdgeschichte schon bestimmt und auf Jahrtausende bestimmen wird und dass unser Handeln hier und jetzt Dimensionen hat, die das uns zeitlich und räumlich Vorstellbare radikal sprengen. Und ich glaube, das Paradoxe ist, dass ausgerechnet das Anthropozän, also eigentlich der Punkt in dem die menschliche Herrschaft über nichtmenschliche Wesen zu einem gewissen Höhepunkt gelangt, das zu einem katastrophischen Höhepunkt, dass das auch genau der Moment ist, in dem sich die Entthronung des Menschen vollzieht. Denn wir merken auf einmal, dass wir all diese Gewalten, auch die wir selbst entfesselt haben, nicht in der Hand haben. Dass wir abhängig sind von der nichtmenschlichen Welt und dass, dass wir diese nichtmenschliche Welt zerstören gerade und auch unser eigenes Überleben vielleicht nicht mehr so wirklich sicher ist, und zwar in in gar nicht so ferner Zukunft, dass wir irgendwann in vielen Jahrtausenden aussterben würden, wie wie andere Tierarten auch, das wusste man ja schon lange, aber wir sprechen jetzt von äh, viel näheren Horizonten, äh, in denen das Überleben unserer Gesellschaften und das Überleben menschlichen Lebens, wie wir es bisher kennen, wirklich ähm, radikal in Frage steht.
0: Eine Konferenz, die du gerade vorbereitest, trägt den Titel Rethinking Theology in the Anthropocene. Und zwar wird die im, äh, im Sommer stattfinden, Mitte Juli. Und ich möchte dich gerne fragen: Rethinking, überdenken, wie weit und wie tief äh, muss denn da die Hinterfragung reichen?
1: Ähm, ein bisschen versuchen wir das in dieser Konferenz herauszufinden und ein bisschen versuchen wir ähm, dazu auch unterschiedliche Stimmen zu sammeln. Es ist, glaube ich, Konsens in den Theologien, dass natürlich das Anthropozän, dass der Klimawandel, die drohende Klimakatastrophe, dass das ethische Herausforderungen sind, die uns als ethische Wesen fordern, die uns fordern, gesellschaftliche, politische Alternativen zu entwickeln. Ich glaube aber, dass der Wandel, der gefordert ist, noch tiefer geht. Ich glaube nämlich, dass der, der Anthropozentrismus, der uns in die jetzige Lage geführt hat, zutiefst mit der christlichen Kultur verbunden ist. Und dass wir nicht nur einen Wandel von Handlungsweisen brauchen und einen Wandel von politischen Plänen oder Einstellungen. Ich glaube, wir brauchen mehr. Wir brauchen einen tiefen kulturellen Wandel. Das Anthropozän ist auch eine kulturelle Herausforderung. Ist auch eine Herausforderung an die Geschichten, die wir bislang erzählt haben. Ich glaube, dass wir neue Geschichten erzählen müssen, die sich nicht mehr nur um den Menschen drehen, sondern die sich um den Menschen mit seiner, mit ihrer Mitwelt drehen. Und ähm, die Frage ist ein bisschen zum einen, ähm, wie weit, wie tief muss man die christliche Kultur, auch die christliche Theologie kritisieren, wie weit muss christliche Theologie Selbstkritik betreiben, radikale Selbstkritik an ihrem Anthropozentrismus und die andere Frage ist die, inwiefern kann das Christentum vielleicht auch selbst Teil dieses kulturellen Wandels sein? Welche Ressourcen stellt das christliche Narrativ oder stellen die christlichen Narrative bereit, die eine andere Einstellung zu der Welt um uns herum erlauben?
0: Lass uns konkret gehen zu diesem menschlichen Macht- und Herrschaftsanspruch, der in Genesis formuliert ist. Du sprichst ja sogar von einem gewaltigen Herrschaftsanspruch, der da artikuliert wird. Kannst du etwas sagen zur Wirkungs- und Interpretationsgeschichte dieses Passus, äh, dieser Formel, äh, dass der Mensch sich die Erde untertan machen soll?
1: Diese Formel kommt im ersten biblischen Schöpfungsbericht vor, in Genesis 1. Und wenn man diese Geschichte liest, dann merkt man, dass die eigentlich mehrere Stränge hat. Und nicht alle alle Stränge sind anthropozentrisch. Zum Beispiel ist es so, dass Gott die Erde schafft und dann die Erde quasi dazu auffordert, Leben hervorzubringen. Die Erde ist also Mitschöpferin. Und ähm, wenn man die Geschichte bis zum Ende liest, ähm, dann sieht man auch, dass der Höhepunkt der Schöpfung nicht der Mensch ist, sondern der Schabbat, der Tag der Ruhe, der Tag der Fülle. Die christliche Rezeption hat aber sehr stark den Menschen und den Herrschaftsanspruch des Menschen in den Mittelpunkt gestellt und ähm, damit eine Kultur geschaffen ähm, und befördert, ähm, die, sich, die sich durch und durch um den Menschen dreht, und um menschliche Vorherrschaft über die nichtmenschliche Welt, sozusagen in Stellvertretung ähm, Gottes, des Schöpfers, die die tierliche und die pflanzliche Welt unterwerfen und für den eigenen Nutzen ausbeuten. Und auch wenn man über Genesis 1 hinausschaut, ist eigentlich im interkulturellen Vergleich sehr, sehr auffällig, dass in der, biblischen, in der biblischen Erzählung die nichtmenschliche Welt weitgehend stumm bleibt. Es gibt diese eine Geschichte von Williams Esel, der plötzlich spricht. Es gibt Boten Gottes, die sprechen. Aber wenn man mal Philipp des Scola gelesen hat, der da aus ganz aus der ganzen Welt Zeugnisse zusammenträgt, wie in, wie in Kulturen überall auf der Welt die nichtmenschliche Welt als beseelt und als in gewisser Weise sprachfähig vorgestellt wird, dann ist es frappierend, dass in den biblischen Geschichten die nichtmenschliche Welt praktisch stumm ist. Und ich finde, ich, nachdem ich das Cooler gelesen hatte, fand ich das auf einmal total erschreckend. Und ich, und ich fürchte, dass dieser biblische, auch schon biblische Anthropozentrismus, der dann nochmal christlich verstärkt worden ist, eine ganze Menge dazu beiträgt, und zu der heutigen beigetragen hat, zu der Situation, in der wir uns heute befinden. Denn unsere Kultur ist eine zutiefst christliche und zutiefst christlich präformierte, auch wenn heute sich viele nicht mehr explizit als Christinnen oder Christen verstehen. Interessant ist übrigens, dass, aus, dass neben dem Esel von William auch noch die Schlange spricht. Ne? Und das ist auch sehr merkwürdig. Die Vertreibung auf Para, aus dem Paradies, das könnte man als eine Geschichte der Sesshaftwerdung auch lesen, mit all ihren ambivalenten Folgen. Denn nach der Vertreibung aus dem Paradies wird Ackerbau betrieben, die Frau muss unter Schmerzen gebären und all diese Dinge und ist dem Mann plötzlich untergeordnet. Wenn das so ist, dann wird in der biblischen, in Genesis 2, in der zweiten Schöpfungserzählung bei der Vertreibung aus dem Paradies, dies ein zutiefst menschliches Drama erzählt. Schuldig gemacht dafür wird aber die Schlange. Es ist ein bisschen so, als würden wir ein menschliches Problem, eine menschliche Schwierigkeit oder vielleicht sogar eine menschliche Urschuld sozusagen nicht ertragen, dass die beim Menschen bleibt, sondern wir müssen sie auf ein nichtmenschliches Tier verschieben.
0: Also du rückst die jüdisch-christliche Tradition sehr eng heran an das, was wir heute als Ökokrise beschreiben. Das ist schon sehr weitgehend. Ich frage mich, könnte das nicht auch einfach eine neue Wolte sein der Selbstüberschätzung des Menschen?
1: Ähm, ich, glaube, ich glaube, die Konsequenzen müssen das Gegenteil sein. Ich weiß auch nicht, ob ich, einen, ob ich einen direkten, ursächlichen Zusammenhang herstelle. Und ähm, vielleicht noch einmal zu dem jüdisch-christlich, dieses, diese Kombination ähm, verwende ich nicht gerne. Ich spreche für christliche Theologie und ich habe ja eben schon angedeutet, ähm, dass im Judentum der Shabbat als Grunde der Schöpfung gilt. Also da ist man vielleicht schon auf einer etwas anderen Spur. Also ich würde vor allen Dingen für das Christliche ähm, sprechen und würde, würde zumindest, ich würde von einer Mitursächlichkeit dieses Narrativs äh, sprechen äh, für die Verlegenheit, in der wir uns befinden. Ich glaube, dieser Herrschaftsanspruch, der ist wahnsinnig wirkmächtig gewesen. Das kann man, glaube ich, auch gut nachweisen. Ähm, aber er führt uns jetzt eben an einem Punkt, wo er scheitert. Ich glaube, das ist der eigentliche Punkt. Und wir müssen erkennen, dass dieser menschliche Herrschaftsanspruch nicht mehr funktioniert. Er hat wahrscheinlich nie wirklich funktioniert. Er war wohl immer eine Illusion. Aber ich sehe das Anthropozän, ich sehe die jetzige Situation wie als den Punkt, in dem wir aus dieser Illusion erwachen und auf einmal merken, dass wir von lauter nichtmenschlichen Mitwesen, mit, von Krittern umgeben sind, wie Donna Haraway das nennt, ähm, die sozusagen in uns auf einer Augenhöhe stehen. Und wir müssen uns jetzt auf einmal mit denen ins Benehmen setzen, in Verhandlungen mit denen eintreten, äh, um sozusagen auch unser eigenes, äh, unser eigenes Überleben noch möglich zu machen.
0: Uh, Staying with the Trouble von Haraway, das ist ja ein Kultbuch unserer Zeit, kann man nicht anders sagen. In Künstlerkreisen nämlich, nehme ich wahr, dass es regelrecht so eine Künstlerbibel geworden ist. Uh, wie, wie kommt es an, wenn du Haraway in so theologischen Kontexten zitierst?
1: Äh, auch erstmal muss man da Widerstände überwinden. Ähm weil, ähm, weil ich glaube, es gibt in theologischen Kreisen sehr stark die Angst, dass in dem Augenblick, wo man auch von der Würde nichtmenschlicher Lebewesen, äh, von Krittern spricht, dass man damit die menschliche Würde ad acta legt. Und das ist so ein, ein Vorwurf, der einem ganz, ganz schnell von, äh, von christlichen Theologinnen und Theologen oder christlich geprägten Menschen entgegenschnellt bis hin da, dass man dann Haraway ins Faschistische rückt. Also auch dieser Begriff fällt da gelegentlich. Ich halte das bezüglich Haraways für ein totales Missverständnis. Und im Kern liegt das Missverständnis darin, dass von einer Würde nichtmenschlicher, lebendig nichtmenschlicher Wesen zu sprechen, ja nicht bedeutet, Menschen die Würde abzusprechen. Also um das mal an einem, einem ganz anderen Beispiel zu verdeutlichen, als es, wenn es um die Ehe für alle geht. In der Schweiz habt ihr sie ja, glaube ich, noch nicht ganz. Wenn es, wenn es um die Ehe für alle geht, dann gibt es immer, immer Menschen, die glauben, dass man heterosexuellen Paaren etwas wegnimmt, wenn, wenn auch Homosexuelle heiraten dürfen. Und ich finde das total absurd. Denn was nimmt man heterosexuellen weg, wenn andere auch heiraten dürfen? Und genauso absurd finde ich die Vorstellung, man würde der menschlichen Würde etwas wegnehmen, wenn man erkennt, dass auch nichtmenschliches Leben, dass auch nichtmenschliche Wesen Würde haben.
0: Lass uns noch einen Moment bei dem Machtanspruch bleiben. Im 20. und 21. Jahrhundert haben wir ja ganz stark in der Philosophie machtkritische Ansätze der Schöpfungsbegriff, der lässt sich ja ganz schwer von, von dem Machtthema trennen. Nun ist es so, dass gerade das umweltsensible Christentum sich ganz stark auf die sogenannte Bewahrung der Schöpfung stützt und so auch Handlungsleitfäden überschreibt. Ich möchte dich nun gern fragen, ob wir mit diesem Schöpfungsbegriff heute überhaupt noch seriös arbeiten können. Sollen wir vielleicht stattdessen besser Gaia sagen oder was, was würdest du vorschlagen?
1: Also ich würde, also ich sehe diesen Begriff Bewahrung der Schöpfung kritisch, nämlich tatsächlich deshalb, weil er das vorschreibt, was du eben gesagt hast, nämlich die menschliche Selbstüberschätzung. Ich mache mir um die die Schöpfung, um die von Gott geschaffene Welt mit all diesen Milliarden von Galaxien wenig Sorgen. Also wir Menschen werden die Schöpfung nicht zerstören können und ich denke eigentlich auch nicht, dass wir das Leben auf der Erde zerstören können. Also das das ist alles sozusagen noch in dem Muster der menschlichen Selbstüberschätzung drin, zu denken, es wäre an uns die Schöpfung zu bewahren. Es geht um die Bewahrung des Menschen, es geht um unsere eigene Bewahrung. Also ob wir noch eine Geschichte haben werden, ob wir auf dieser Erde noch einen Platz haben werden, darum geht es. Und wenn Christinnen und Christen immer noch so von der Bewahrung der Schöpfung sprechen, dann habe ich so das Gefühl, sie sind ein bisschen in der gemütlichen Ökologie der 80er-Jahre stecken geblieben und haben, haben sozusagen noch nicht die Tiefe der Krise mitvollzogen vollzogen gedanklich, in der wir uns befinden.
0: Dann lass mich noch einmal nachbohren, wie tief muss die Hinterfragung, die Dekonstruktion tatsächlich gehen?
1: Das ist echt eine. Ähm, das ist eine Frage, die mich sehr beschäftigt und ähm, mit der ich selbst auch noch nicht fertig bin. Ich bin ähm, Teil einer ähm, einer Forscherin und Forschergruppe. Wir nennen uns Transcending Species, Transforming Religion. Also die Grenzen überschreiten und Religion transformieren. Und ähm, als wir uns zuletzt trafen, ähm, gab es in unserer Gruppe so ein bisschen den Gedanken: Mensch, ist eigentlich an der christlichen Tradition noch was zu retten, wenn es im Verhältnis zu den Mitgeschöpfen geht. Das Gespräch drehte sich um, die, um den Fischzug Jesu, der ja ein Bild dafür ist, Jüngerinnen und Jünger zu gewinnen. Und dieser Fischzug, da starben ja hunderte und tausende von Fischen. Also irgendwie wird der Tod von nichtmenschlichen Wesen in der Bibel immer sehr nonchalant erzählt, als sei da eigentlich nichts dabei. Und im Zusammenhang mit diesem Fischzug sagte ein Bibelwissenschaftler, ich habe diese ewigen Geschichten von Jesus, der lieb zu den Tieren ist, satt. Das ist einfach nicht wahr. Wir müssen noch mal viel, viel kritischer auch in unsere Tradition herangehen. Und ich stehe dafür, dass wir uns auf diese Selbstkritik einfach mal radikal einlassen. Ich bin zuversichtlich, dass es auch Ressourcen gibt, dass es auch Ideen gibt, die wir positiv zu der kulturellen Transformation beitragen können. Aber ich möchte erst einmal auch durch die radikale Selbstkritik hindurchgehen. Und wohin mich das führt, das weiß ich im Augenblick selbst noch nicht.
0: Ja, das scheint mir ein ganz spannender und notwendiger Weg zu sein. Ich wüsste nicht, wie man darum herumkommen könnte. Aber du sagst auch, dass du jetzt dich ähm, in dem theologischen Feld, dass da die Sensibilisierung noch nicht so ganz weit fortgeschritten ist. Also ich habe mich sehr viel im Kunstfeld bewegt und da sind diese Themen Anthropozän und das Artensterben da schon viel länger Thema, sehr intensiv Thema. Wie, wie nimmst du das in der Theologie gegenwärtig wahr?
1: Es gibt ein, äh, theologisch ein stärkeres Nachdenken ähm, über dieses Thema. Im römisch-katholischen Bereich auch durch äh, die Enzyklika Laudato Si von äh, Papst Franziskus, aber auch weit darüber hinaus. Und trotzdem glaube ich, ähm, dass die, die kirchlichen und christlichen Milieus da sehr hinterherhinken. Ich merke das äh, immer auch ähm, auch ganz alltäglich. Ich äh, lebe vegan und ich habe nirgendwo so große Schwierigkeiten, an veganes Essen zu kommen wie in kirchlichen Tagungshäusern, wo üblicherweise theologische Treffen stattfinden. Also dass ich, ne, ich da veganes haben, Essen haben möchte, wird da als eine unfassbare Zumutung empfunden und auch etwas wahnsinnig rechtfertigendes äh, Bedürftiges, also all diese Dinge muss ich mir dann anhören, wie äh, ich würde ein, äh, eine Selbsterlösungslehre haben mit meinem Veganismus oder ich äh, würde mich moralisch über andere erheben oder was auch immer. Also diese ganze Palette. Und man hört das ganz, ganz stark im kirchlichen Raum. Ähm, das frappiert mich wirklich. Ähm, und ich möchte einen, Be- einen Beitrag dazu leisten, dass es vielleicht ein bisschen anders wird. Und ich hab, bin nicht allein, es gibt auch eine, Reihe Leute, eine ganze Reihe Leute, ähm, die das ebenso sehen.
0: Andreas, und was macht das mit deinem Gottesbegriff? Ich meine jetzt nicht das vegane Leben, sondern tatsächlich der, der Ansatz, den du als Theologe äh, hast.
1: Ja, ich versuche, also man hat ja für Gott ähm, sehr leicht immer anthropomorphe Bilder parat. Und ähm, das ist ja auch biblisch äh, verwurzelt. Es gibt den Hand, die Hand Gottes, den Arm Gottes, es gibt sogar die Nase Gottes, die sich in Zorn kräuselt. Und äh, diese Antipomorphismen liegen, ähm, liegen irgendwie nah, aber warum sollte man Gott nicht auch in anderen Bildern denken? Es gibt ja das biblische Bilderverbot, das alle Bilder in Frage stellt. Es gibt allerdings auch äh, diese sehr kritische Geschichte wegen des goldenen Kalbes, also Tierbilder werden offenbar biblisch sehr kritisch gesehen. Ähm, warum aber auch nicht äh, Thereomorphe-Bilder ausprobieren? Warum nicht äh, Pflanzen an Pflanzen denken und Pflanzen mit Gott in Verbindung bringen? Warum soll das unmöglich sein? Warum soll das ausgeschlossen sein? Und immerhin der göttliche Hofstaat, also die Cherubim und Seraphim in, um, in, um Gott herum, ähm, die haben offenbar, wenn man so die Esseche-Vision liest, äh, sehr wohl auch teils äh, Thereomorphe-Züge ja, ich glaube, da müssen wir ähm, unsere Fantasie vielleicht etwas freier machen, ein Stück weit ähm, unsere religiöse Fantasie auch neu spielen lassen, ähm, um zu neuen Gottesbildern zu kommen und zu einem neuen Gottes-, einem neuen Weltverhältnis. Beides gehört aus religiöser Perspektive zusammen.
0: Kannst du dir also neben einem weiblichen Gott durchaus auch einen dirförmigen Gott vorstellen? Das mit dem weiblichen finde
1: ich ja ganz interessant. Eigentlich ist das Gottesbild ja immer sehr männlich geprägt, ne? Und ich finde das gar nicht, äh, gar, nicht so, ähm, gar nicht so zufällig, glaube ich, dass unser Gottesbild ähm, sehr stark von dem Bild des patriarchalen Herrschers geprägt ist. Äh, und äh, mir ist es sehr wichtig, mit der feministischen Theologie auch weibliche Züge in das Gottesbild einzutragen und mit, mit einem Denken, dass auch die mehr als menschliche äh, Welt, die tierliche, die pflanzliche Welt ernst nimmt, würde ich auch diese Bilder mit in das Gottesbild herantragen wollen. Ich weiß, dass ich damit Sachen sage, die für viele sehr mutig erscheinen und sehr spekulativ, aber ich glaube, in diese Richtung müsste man vielleicht gehen.
0: Du hast ja jetzt für diese Konferenz einen sehr schönen Essay geschrieben. Und da habe ich den Gedanken rausgenommen, dass an die Stelle des Menschen Gott oder einen Herrn ins Zentrum rücken zu wollen, ja auch wenig, wenig äh, befriedigend wäre.
1: Ja, ich spreche in diesem Text von Anthropodezentrierungen. Also ich spreche sozusagen von Erfahrungen, wo in denen ähm, der ja oft weiß, männlich gedachte Mensch sozusagen aus dem Zentrum herausgerückt wird. Und wenn ich von Anthropomorphismus spreche oder von Anthropozentrismus, dann möchte ich das immer auch mitdenken, dass anthropos äh, überwiegend männlich ist, dass Anthropos äh, überwiegend heterosexuell ist und überwiegend weiß. Also der Anthropozentrismus ist auch ein Sexismus, äh, ist auch ein Kolonialismus und so weiter. Mir mir geht es darum, ähm, Anthropo-Dezentrierungen zu zu denken, also Erfahrungen, in denen Menschen aus dieser Zentralstellung herausgerückt werden. Ich habe mich auf Donna Haraways äh, Manifest äh, für, über Gefährten bezogen, wo sie das zusammen mit ihrem Hund beschreibt, oder ähm, Derridas ähm, Erfahrungen, dem Blick äh, seiner Katze ausgesetzt zu sein, und wie das auf einmal die Zentralstellung des Menschen in Frage stellt. Ich glaube, sehr viele Theologinnen und Theologen können da gut mitgehen wenn Sie sagen, wir, stellen an, wir setzen an die Stelle eines Anthropozentrismus eben einen Theozentrismus. Und das ist, ist natürlich, haben Sie da ganz, ganz viel aus biblischen Texten und aus der religiösen Tradition hinter sich. Aber genau daran habe ich tatsächlich auch Fragen, weil mir dieser Gott, dieser Herr, der dann den, den Mittelpunkt darstellen soll, immer noch sehr viel Ähnlichkeit mit dem Anthropos zu haben scheint. Wer produktiver für einen produktiveren Teil des christlichen Narrativs ähm, halte ich die Geschichte, dass Gott selbst sich dezentriert, dass Gott Fleisch wird. Und mir ist es auch wichtig zu sagen, dass Gott Fleisch wird. Gott wird eben nicht bloß Mensch, sondern Gott wird Fleisch. So heißt es äh, im Beginn des Johannesevangeliums mit einem drastischen Wort, mit Das ist ein durchaus drastisches Wort in der griechischen Sprache. Also so drastisch auch, wie für uns Fleisch klingt. Und das heißt eben, Gott wird nicht, nicht allein menschlich. Er wird auch tierlich, pflanzlich, ganz und gar materiell. Und vor allen Dingen wird er verwundbar, wird er, wird sie verwundbar. Vielleicht auch macht er sie sich gerade verwundbar auch für die Auswirkungen unserer anthropozentrischen Herrschaft. Nimmt sie vielleicht auf sich und kann auf diese Weise neue Perspektiven eröffnen. Das wäre so eine, eine Art und Weise, wie ich ähm, jetzt ein christliches Narrativ im, in der gegenwärtigen Lage weiter zu spinnen versuchen würde.
0: Du hast Derridas Katze angesprochen. Wie sieht sie Derrida Sie sieht ihn wahrscheinlich als Mensch-Tier.
1: Ja, und vor allen Dingen sieht sie, das ist ja die zentrale Erfahrung für Derrida ähm, nicht als Mittelpunkt, ne? Also er, ähm, er ist mit der Fremdheit dieses Blicks konfrontiert. Und wie Katzen ja auch so sind, die, die interessieren sich ja auch so mittelmäßig für Menschen. Ne? Also schon ein bisschen und sind auch nett, aber auch nicht immer nett und auch nicht immer interessiert. Und ähm, der da beschreibt sehr, sehr schön, wie, wie er sich da im Blick der Katze sieht und auf einmal erfährt. Ich glaube, es ist wirklich eine Erfahrung, dass er... Mensch, Mann, Weiß und so weiter eben nicht Mittelpunkt ist. Und daraus entwickelt er dann eine sehr ausgefeilte Dekonstruktion des Mensch-Tier-Verhältnisses in unserer Kultur. Aber ich glaube, dass diese Sache, mit der er beginnt, der Blick seiner Katze, dass das nicht nur einen anekdotischen Wert hat, sondern dass diese Dezentrierung in dieser Erfahrung ihren Ausgangspunkt nimmt.
0: Mit der Dezentrierung, kommen ja die Ränder auch neu in den Blick. Und in der Anthropologie gibt es ja eine sehr aktuelle Diskussion, also unter dem Stichwort New Ontologies, wo angenommen wird, dass eben je nach kulturellen Hintergrund wir auch anders sehen die Dinge, anders wahrnehmen. Damit einhergehend ist auch eine neue Bewertung und ein neuer Blick auf sogenannte indigene Kulturen ähm, erfolgt. Und diese indigenen Communities die sind ja heute gerade auch von den Klimaerwärmungsfolgen zum Teil überproportional betroffen und übrigens auch von Corona. Eine Hoffnung ist es nun, dass von diesen ungemein krisenerfahrenen indigenen Communities wir etwas lernen können. Und das ist natürlich für einen westlichen christlichen Menschen eine relativ ungewohnte Rolle. Du nennst in diesem Aufsatz, den wir schon erwähnt haben, indigene Weltbilder nicht naiv-magisch, sondern im Gegenteil nüchtern und bodenständig. Kannst du das ein bisschen ausführen? Ja, das ist eine
1: Erkenntnis, die ich Philippe Descola verdanke. Nämlich, was ja was was für mich zutiefst beeindruckend beschreibt ist, dass indigene Kulturen sich Gegenüber zu nichtmenschlichen Wesen aller Art befinden, mit denen ähm, der Mensch als grundsätzlich verwandt gedacht wird. So als Fußnote, man denke mal daran, was für ein Schock das in Europa im 19. Jahrhundert war, als Darwin erklärte, dass der Mensch mit den Tieren verwandt ist. Ne? Äh, für indigene Kulturen ist das sozusagen eine Selbstverständlichkeit. Da, da gibt es nichts, worüber man da schockiert sein müsste. Also Menschen sind mit nichtmenschlichen Wesen immer schon verwandt und... Ähm, Menschliche, nicht-menschliche Leute werden als Trägerinnen und Träger von Interessen wahrgenommen, die manchmal mit menschlichen Interessen konvergieren. Es gibt ja auch Symbiosen, es gibt ein Zusammenleben, aber manchmal auch konkurrieren. Und indigene Kulturen kennen natürlich auch die Konkurrenz um Leben. Also sie wissen, dass auch Menschen von anderen Tieren mitunter gegessen werden können, wie auch Menschen Tiere essen. Also es geht aber nicht um Harmonie, sondern es geht um die Wahrnehmung übereinstimmender und divergierender Interessen. Und ähm, was indigene indigene Kulturen dann machen, ist, dass sie symbolische Verhandlungsprozesse machen, die von konkreten Verhaltensmodifikationen begleitet werden, mit denen man einen Zustand herbeizuführen versucht, mit dem alle beteiligten Wesen zurechtkommen können. Und das finde ich ähm, wahnsinnig bodenständig. Es ist nicht irgendwie, was sich so New Age Leute gerne denken, wie eine Einheitsfantasie oder was, was magisches oder was harmonisches, sondern eigentlich was sehr nüchternes. Wir befinden uns in einer Gesellschaft von Wesen, die auch ihre Interessen haben, auf die wir angewiesen sind. Und wir müssen mit diesen Wesen verhandeln, mit uns, sich uns mit ihnen in ein Benehmen setzen, um mit ihnen gemeinsam zurechtzukommen. Das klingt jetzt wahnsinnig nüchtern. Christinnen und Christen sprechen gerne von Erlösung und von, von all diesen Dingen. Das möchte ich nicht hintanstellen. Aber ich glaube, hier und jetzt und in der Krise, in der wir uns befinden, geht es um das Miteinander zurechtkommen. Den Anthropozentrismus verstehe ich ein bisschen auch als einen Versuch von weltgeschichtlichem Ausmaß, aus den Verhandlungsprozessen, die ich da gerade beschrieben habe, auszusteigen und die Bedingungen nunmehr ein, nun einseitig von unserer Seite aus festzulegen. Und ich glaube, das funktioniert nicht mehr, diese Einseitigkeit. Wir müssen wieder neu mit nichtmenschlichen Wesen in Verhandlungen treten, um unseres Überlebens willen Ein schönes Bild dafür, finde ich, hat Donna Haraway gefunden in ihrem Buch Unruhigbleiben, Unruhigbleiben, Staying with a Trouble, auf Englisch, wo sie dafür den Vergleich mit einem Fadenspiel hat. Fadenspiel ist dieses Kinderspiel, aber es ist weltweit verbreitet, wo man so ein Fadenbild in Händen hält und der Mitspieler, die Mitspielerin greift das Fadenbild auf und wandelt es um und gibt es wieder zurück, und man muss damit irgendwie weitermachen. Und Haraway arbeitet mit diesem Bild, finde ich, auf eine sehr schöne Weise. Sie sagt, wir befinden uns immer schon sozusagen miteinander und mit den nichtmenschlichen Wesen in einem wahnsinnig komplexes Fadenbild verstrickt, und es geht darum, dieses Fadenbild weiterzuführen und es neuen, nachfolgenden Generationen zu übergeben, die dann ihrerseits mit diesem Fadenbild weitermachen müssen, dürfen. Und bei diesem Übergeben des Fadenbils, da darf es auch so etwas wie Scheitern geben. Da können auch Fäden ähm, fallen gelassen werden. Aber es gelingen auch Dinge. Und ähm, diese vielen Fäden, die stehen im Grunde für die Verbundenheit mit anderen menschlichen und nichtmenschlichen Wesen. Und dieses Spiel der Verbundenheit, das müssen wir weiterführen und weitergeben. Das wäre, glaube ich, das, worauf es ankäme.
0: Als du von, äh, du sprichst von Aushandlungsprozessen, das ist ja ein Begriff aus der interkulturellen Diplomatie, die hier jetzt sozusagen auf Interspecies übertragen wird. Und da geht es ja, das hat ja auch eine zum Teil juristische Dimension. Wenn, wenn beispielsweise dafür gekämpft wird, dass auch ein Fluss so etwas wie ein Rechtssubjekt sein soll, werden soll, und es gibt auch schon Beispiele, wo das ist, nämlich wenn, wenn, es, wenn diese Ufer dieses Flusses ähm, industriell äh, in eine eine Mondlandschaft sozusagen äh, verwandelt werden, so ist es doch einleuchtend zu sagen, ja, der Fluss sollte da doch auch ein Wörtchen mitreden dürfen. Natürlich äh, wird der Fluss nicht sprechen, aber es es kann Fürsprecher für ihn geben.
1: Ich glaube, das ist ein sehr guter Gedanke. Ähm, Unser moderner Rechtsbegriff ist natürlich auch ein zutiefst anthropozentrischer ähm, Rechtsbegriff. Ähm, wenn ich jetzt oder wenn der Scholar sich bei auf indigene Kulturen bezieht und von Aushandlungsprozessen spricht, meint er etwas, äh, ja, dass es da um wechselseitige Verpflichtungen geht, dass man sich zurücknimmt, ähm, dafür andere Dinge beisteuert und in dieser Weise zu einem äh, miteinander zurechtkommt, zu einem Gleichgewicht findet. Das ist natürlich etwas, was mit unserer wahnsinnig ausgefeilten Rechtsmaschinerie, die wir heute haben, natürlich ähm, wenig zu tun hat und mir ist klar, dass es das sehr schwierig ist, in unserer heutigen Rechtsmaschinerie die Rechte von Flüssen, die Rechte von Tieren abzubilden. Aber es gibt Ansätze dazu und ich finde die sehr spannend und ich glaube, dass die, dass die wichtig sind.
0: In einen paradiesisch-harmonischen Naturzustand können wir nicht zurück, ist klar. Sondern wir müssen praktisch mit einer beschädigten Welt zurechtkommen. Und du zitierst in deinem Essay Timothy Morton. Dieser Satz hat mir sehr gut äh, gefallen, wie er das anders als menschliche Leben beschreibt. Der Andere hat Pfoten und scharfe Oberflächen. Der Andere ist mit Blättern geschmückt. Der Andere glänzt im Sternenlicht.
1: Ja, das finde ich ist ein, ein sehr, ähm, sehr schöner Satz. Ähm, der, der Gedanke des Anderen ist in der Philosophie sehr stark mit Immanuel Levinas verbunden und mit dem menschlichen Anderen. Es gibt eine interessante französische Tierphilosophin Corinne Pichon, die mit und gegen Levinas diesen Begriff des Anderen auf tierliches Leben ausgeweitet hat. Und in diesem Zitat von Morton, das du erwähnt hast, wird ja noch ein Schritt weiter gegangen. Und im Grunde, der, dass der Begriff des Anderen für den gesamten nichtmenschlichen Bereich geöffnet. Und Morten ist auch jemand, der sehr stark von diesen New ontologies geprägt ist, die du eben erwähnt hast. Also die damit rechnen, dass, dass wir uns nicht in einer leblosen Welt befinden, sondern in einer Welt vielfältiger Lebendigkeiten. Und ja vielleicht ist in der Begegnung mit solchem Anderen auch über das menschliche menschliche Hinausgedachten Anderen, auch so etwas wie genuine Gottesbegegnung möglich.
0: Lass mich nochmal auf diese christlichen Schöpfungsleitfäden äh, in Bezug auf auf die Umweltpolitik der Kirchen zurückkommen. Würdest du da raten, nicht einseitig auf diese menschliche menschlichen Enkelgenerationen zu blicken, sondern ausdrücklich. Und da zitiere ich jetzt deinen Essay auf das Wohl und Überleben von menschlichen wie nicht-menschlichen Leuten zu schauen. Das ist der Ausdruck, den du verwendest.
1: Ja, ich glaube, es gibt nur ein ein Überleben und ein Leben miteinander. Und ich glaube, wenn wenn wir wiederum, auch was die Zukunft betrifft, immer nur die Menschen in den Mittelpunkt stellen, sind wir immer noch zu stark in das verstrickt, was uns in die jetzige Lage gebracht hat. Wir müssen die nichtmenschliche Welt endlich anfangen, ernst zu nehmen, ihr auf Augenhöhe begegnen, ihr als anderen begegnen, die uns auch etwas zu sagen haben, die in dem Sinne sprechen. Sie sprechen natürlich keine menschliche Sprache, aber sie haben uns vielleicht was zu sagen. Und in einem solchen Kommunikationsprozess müssen wir wieder eintreten und äh, ja also die Fokussierung auf nur die menschliche nachfolgende Gener- auf allein menschlichen nachfolgende Generationen darum kann es nicht gehen sondern es geht darum ein Fadenbild weiterzutragen ähm, wir sind mit anderen Wesen unendlich und vielfältig verbunden anders könnten wir gar nicht existieren und genau so wünschen wir uns äh, sollen auch die nachfolgenden Generationen existieren dürfen mit möglichst wenig Brüchen, mit möglichst wenig ähm, Katastrophen. Und auch das finde ich noch ist wichtig zu sagen. Ich tendiere ein bisschen dazu, zu sagen, wir sind schon in der Klimakatastrophe, aber daraus möchte ich nicht ableiten, dass wir jetzt den, die Hände in den Schoß legen und nichts tun ähm, müssen. Denn wir haben es immer noch in der Hand, ob wir auf eine mittlere Katastrophe, eine große oder eine sehr große zugehen. Und auch das macht einen Unterschied und es kommt auf jeden Unterschied an.
0: Lass uns jetzt zum Schluss noch mal auf diesen Ausgangspunkt zurückkommen, den christlichen Animismus oder auch biblischen Animismus. Was könnte ein solcher Begriff da leisten in diesem Kontext, den du geschildert hast gerade?
1: Ich glaube, dieser biblische Animismus könnte, wie die Geschichte von der Gottdezentrierung, die ich vorhin erzählt habe, ein Ansatzpunkt sein, wie im christlichen Narrativ Neuansätze möglich sind. Also wie wir aus dieser Stummheit und nur sekundären Bedeutsamkeit nichtmenschlicher Wesen, die wir aus der biblischen Tradition ein Stück weit geerbt, geerbt haben, ähm, wie wir da wieder herauskommen. Und ähm, in diesem Gedanken des, des Animismus, dass alles Lebendige von Gottes Atem in Bewegung gesetzt wird, da steckt in der biblischen Tradition selbst etwas, was in der Tradition dann nicht stark gemacht worden ist, was uns aber heute einen neuen Ansatzpunkt liefern könnte, mit dem das Christentum Teil der kulturellen Transformation sein könnte, die ich eben beschrieben habe. Ich bin am Ende ja doch ein, doch ein Christ und wünschen mir, dass, dass das Christentum nicht vorüber und nicht überflüssig und nicht nur schädlich ist. Ich bestehe für die radikale Selbstkritik, aber ich hoffe, dass es auch anderes gibt. Und ich glaube, dass äh, dieser Animismus, dieser Gedanke, alles Lebendige ist von Gott, beatmet, beseelt, das, äh, das ist so ein Punkt, äh, von dem aus man zu einem anderen Weltverhältnis finden kann, als es bislang im Christentum üblich war.
0: Danke, lieber Andreas, für diese Positionsbestimmung und auch dafür, wie du, doch mit einer mit Mut und auch einer gewissen Schonungslosigkeit die eigene Tradition anschaust. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und was entstehen wird aus eurer Gruppe Transcending Species.
1: Vielen Dank. Danke für das schöne Gespräch.